0: Vous écoutez la balado de Pandore, présentée par Sécurité Montréal. Le Voix Libre reprend le principe de l'open mic, c'est-à-dire que c'est un segment qui laisse le champ libre à une invitée afin qu'elle puisse parler des thèmes qui l'intéressent. Et aujourd'hui, on reçoit Caroline Trottier-Gascon. Elle est militante trans et créatrice de la chaîne YouTube Tranny Tyranny. Notre Voix Libre, c'est Caroline qui propose une transformation radicale des pratiques féministes actuelles. Elle offre une critique qui est nécessaire des féministes qui prétend inclure les personnes trans, sans toutefois voir les enjeux trans comme des enjeux centraux du féminisme. Bonjour, merci beaucoup de me donner cette plateforme aujourd'hui pour euh, pour m'exprimer. C'est rare qu'on accorde aux personnes trans et aux femmes trans euh, des espaces pour exprimer les enjeux qui leur sont chers. Alors euh, c'est vraiment très bienvenu, comme comme là la liberté de parler de tout ce que je veux. J'aimerais utiliser le, ce court moment que je vais avoir pour euh, un peu critiquer la volonté d'inclusion des personnes trans qu'on a dans le mouvement féministe, pour demander quelque chose de plus radical de plus transformateur. Plutôt que simplement d'inclure les femmes trans dans un projet féministe inchangé, euh, je vais demander la transformation radicale des pratiques féministes qu'on a en ce moment pour centrer les enjeux que vivent les femmes trans et pour arrêter de, te, de percevoir euh, la transphobie ou la transmisogynie comme des choses parallèles ou séparées du féminisme qui ne méritent pas vraiment d'être abordées, euh, comme enjeux centraux. On n'a pas besoin d'une inclusion dans un contexte où qu'il n'y a pas de changement radical. Le paradigme d'inclusion dans lequel on parle des enjeux trans à l'intérieur des mouvements féministes, je pense, ne rend pas justice à la manière dont les perspectives trans défient certains principes féministes et, par conséquent, nécessitent qu'on change nos valeurs et nos pratiques plus au-delà de simplement inclure des personnes trans. On n'a pas besoin de femmes trans simplement comme... Comme, comme preuve d'absence de transphobie, on a besoin que les enjeux soient mis en avant. À titre d'exemple, quand j'étais à l'Assemblée nationale pour défendre la fin des stérilisations forcées contre les personnes trans en 2015, il y avait deux organisations féministes qui étaient présentes. Donc, euh, l'une d'elles était le Centre de lutte contre l'oppression des genres et l'autre s'appelait Pour les droits des femmes. Dans les deux cas, on avait des positions différentes. L'une qui était Pour le, les droits des personnes trans, l'autre qui était en gros, contre les droits des personnes trans. Et pour les droits des femmes, avait présenté, euh, parmi l'équipe qui avait rédigé le mémoire et qui était présente à l'Assemblée nationale, incluait une femme transsexuelle. Ouvertement, ce qu'ils essayaient de présenter, c'est de l'inclusion. Donc, ce qu'on entend partout, inclure. Euh, mais si, si les enjeux qu'on essaie de défendre sont la marginalisation des personnes trans, qu'est-ce qu qu'on a gagné de cette inclusion-là? Qu'est-ce qu'on gagne? Euh, on fait juste continuer la même oppression, continuer la même violence, mais avec une tête différente. Donc, ce qu'il faut changer, c'est les pratiques. Ce qu'il faut changer, c'est les enjeux qu'on essaie d'aborder. Ce qu'il faut changer, c'est discuter différemment du, du féminisme et euh, de la violence qui est fondée dans le genre. Pas seulement mettre une tête trans en avant. Et je pense qu'on a tout avantage à le faire, parce qu'en ce moment, notre féminisme est centré sur l'expérience des personnes assignées femmes, et par conséquent, on voit seulement le genre euh, et les oppressions genrées quand elles sont pertinentes aux, à leurs expériences. Euh, quand elles résonnent avec les attentes d'un féminisme qui est ancré dans ex le, les expériences assignées femmes. Mais lorsque les expériences des femmes trans divergent de ces attentes-là, ça va souvent être décrit comme problématique ou essentialiste ou euh, toutes sortes de choses comme ça pour rejeter euh, des problèmes qui existent dans le féminisme actuel. En faisant ça, on refuse de reconnaître à quel point les expériences des femmes trans demandent de réformer nos pratiques. Pour donner un exemple de comment euh, centrer notre féminisme sur les femmes trans peut changer nos pratiques, euh, j'aimerais... D'ailleurs, les enjeux trans rentrent parfaitement bien dans une perspective féministe, même euh, des fois avec des changements mineurs. Par exemple, je parlais tout à l'heure de stérilisation forcée. Donc, la manière dont les lois imposent aux femmes trans et aux hommes trans de subir des, des chirurgies euh, dont la conséquence est la stérilisation, si elles veulent avoir une reconnaissance, la reconnaissance pleine et effective de leur identité. Donc, c'est quelque chose qu'on a qu'on a réussi à, à vaincre au Québec euh, depuis octobre dernier. C'est plus nécessaire de, de subir des, des stérilisations pour avoir un changement de mention de sexe légal. Donc, bon, il reste du travail à faire, euh, notamment pour... Euh, pour les personnes qui n'ont pas la citoyenneté, qui peuvent toujours pas obtenir de changement de mention de sexe au niveau québécois et pour qui ça peut être très compliqué euh, au niveau de, de leurs documents émis par le ministère de l'Immigration fédérale, euh, mais cet enjeu-là devrait faire partie de nos conversations sur la justice reproductive, de la même manière que euh, le fait que par pure incompétence, le, le gouvernement actuel, le gouvernement libéral, a causé la stérilisation de plusieurs femmes trans en arrêtant euh, sans même le vouloir euh, la couverture des, euh, de la préservation des gamètes dans le programme de procréation médicalement assistée. Donc, lorsqu'on parle de justice reproductive avec le présupposé que c'est seulement quelque chose qui touche les personnes qui ont des utérus, on perd une grosse partie de la conversation, je pense. Aussi, toujours parce que notre féminisme est ancré dans les expériences des personnes assignées femmes, on a tendance avoir euh, tout ce qui est des attributs de la féminité comme des fardeaux, comme des choses nécessairement imposées afin de permettre leur marginalisation. Cela dit, euh, voir tout ce qui est féminin comme négatif, voir tout ce qui est féminin comme moins que ce qui est masculin, ça devrait aussi être perçu comme de la misogynie. Et la dépréciation de la féminité à l'intérieur du mouvement féministe, je pense n'est pas du tout quelque chose qu'on peut isoler de cette tendance-là je vois pas du tout pourquoi ça devrait être évident que, par exemple, le maquillage ou porter des robes, c'est des choses que le patriarcat impose pour empêcher les femmes de faire tout ce qu'elles veulent. Le fait que, dans le féminisme contemporain, on s'éloigne aussi facilement de la féminité pour seulement défendre les personnes assignées femmes, euh, je pense, témoigne d'une misogynie qui fait partie de notre féminisme et qu'on qu qu doit être capable de dépasser. Je pense que, pour faire ça, partir des expériences des femmes trans qui ont un point de vue totalement différent sur la féminité, qui la voient pas du tout comme un fardeau, qui la voient pas du tout comme quelque chose qui est imposé, mais comme quelque chose de vraiment complexe. Donc, je pense que pour ce projet féministe-là, où est-ce qu'on défend autant la féminité que les femmes, et lorsqu'on se bat contre toutes les formes de misogynie, mais aussi toutes les formes de, de normativité, genre, généralement, dans le féminisme assigné signer femme, on... On fait le choix entre l'un des deux. Et je pense que c'est insuffisant. Donc, se battre autant contre la misogynie que contre la normativité de genre, être capable de bien distinguer ces deux euh, formes de marginalisation-là, je pense, c'est l'apport principal qu'apportent les femmes trans au féminisme. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Et c'est quelque chose qu'on n'atteint pas seulement en incluant les personnes trans, en incluant les femmes trans, mais en entendant leur voix et en faisant procéder nos actions de leurs expériences, de leurs priorités. Et de leurs enjeux. Merci beaucoup. C'était Le Voix libre de Caroline Trottier-Gascon. Vous retrouverez un lien sur sa chaîne YouTube, sur la page Facebook d'Eve Elle y discute, entre autres, d'autonomie corporelle, de féminisme et du contrôle des médias, si, sur la perception des gens euh, trans et des enjeux trans.